0: Maravilha, glória a Deus! Quem está feliz porque está aqui nessa noite? Quem está feliz com Jesus? Não sei se você que está aí de casa consegue sentir essa energia, essa vibração, essa sensação do que é estar aqui reunidos com esse propósito de celebrar ao Senhor. Então, isso é um privilégio e que bom. Estamos aqui, né? então você possa continuar também conosco, você que está de casa E nós que estamos aqui também, nós vamos passar para uma parte aqui na nossa programação Que consideramos muito especial, que é aquele momento que a gente se coloca na presença de Deus Para ouvi-lo por meio da sua palavra E hoje nós estamos encerrando uma série, que ninguém sabe o nome aqui, né? Alguém sabe o nome da série? Quero ouvir um coro, né, gente? Hoje é o último dia, quinto episódio, a série é? Tetelestai". Tetelestai, que significa? Está consumado, as últimas palavras, a expressão de Jesus ali na cruz, está consumado, que deu o estalo, né? o início de uma nova era, aquele momento em que a terra tremeu, houve escuridão em todas as partes, o véu do templo se rasga de, ba... de alto a baixo, e iniciou essa nova era, e nós estivemos refletindo aqui, nessa série, desse desdobramento de tudo que veio a acontecer a partir daí, que envolveu a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, mas também o derramamento do seu espírito, e hoje a gente vai continuar essa conversa Sobre o que ainda rola né, em relação a essa experiência né, Essa onda que iniciou lá, registrada na Bíblia em Atos O que, que ainda acontece, o que, que ainda pode acontecer nesse, no, nesse no, nosso tempo Nessa nossa geração né? Às vezes isso pode vir como uma onda, às vezes como um tsunami A gente vai conversar sobre isso hoje Mas para isso eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias é, no livro de Segundo Reis, que é na, mais na primeira parte do Antigo Testamento, e a gente vai fazer essa é capítulo 2, enquanto vocês abrem aí, só para contextualizar vocês, esse texto, esse episódio, né, o contexto dele, é o, o momento final de uma grande amizade, de uma grande parceria entre dois profetas, né? um profeta bem veterano, um profeta que era ali o discípulo, que foi Elias e Eliseu, você já ouviu falar desses profetas? Eles são ícones assim do antigo testamento, né? Deus usou grandemente a vida deles para fazer coisas maravilhosas em seu tempo, então esse é o último momento ali dos dois e a gente vai ler sobre isso, a partir do verso 1, que diz assim... Segundo reis 2, a partir do verso 1. Preste atenção. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no rei de Moinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: Fica-te aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Vai gravando aí essas palavras. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida não deixarei, e desceram juntos a Betel, o grupo de profetas de Betel, foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não fale sobre isso, então Elias disse a Eliseu, fica aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó, pode falar junto comigo, Jericó, mas Eliseu respondeu novamente, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a tua própria vida não deixarei E foram juntos a Jericó O grupo dos profetas de Jericó Foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei Respondeu Eliseu Mas não fale sobre isso Então Elias disse a Eliseu Fica-te aqui Pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão Mais uma vez, porém Eliseu respondeu tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida não deixarei, e seguiram juntos pelo caminho, 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão, Elias dobrou o seu manto e bateu com eles na água, o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca, quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me, o que posso fazer por você, antes de ser levado embora, e Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor, Elias respondeu, o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que me pediu, caso ao contrário não será atendido, de repente enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu, no redimoinho. Até aí. Então nós vemos aqui, a história desses dois amigos profetas, né? o, o já idoso. Profeta Elias, e aí esses últimos momentos dele, pelo que você pode ver aí, né, há toda uma etapa em que Elias, é, juntamente com Eliseu está em Gilgal, ele diz, fica-te aqui, que eu vou a Betel, ele não, eu vou contigo, e assim meio que Elias vai testando Eliseu, e ele segue a Jericó, vai ao Jordão, até que ele faz aquela pergunta, né? o que, é que você quer Eliseu, o que, é que você deseja, e ele diz, eu quero a poção dobrada do Espírito que habita em ti, né? quando a gente ouve assim, esse pedido tão ousado, mas na verdade, a aparência é que ele está pedindo o dobro do Espírito que agia em Elias, mas o que Eliseu está pedindo, é só a herança de filho mais velho Que naquele tempo o filho mais velho Tinha direito à poção dobrada E ele estava pedindo essa herança de ser O sucessor daquela Missão profética Que o Eliseu tinha Isso me fez lembrar uma história Que eu vi certa vez De um alpinista Que depois de fazer muitas escaladas né, Tem muitas experiências Um dia ele encontrou um local que De todos os lugares que ele já tinha ido Ele achou o mais magnífico um lugar muito lindo. E, por coincidência, esse local era com um acesso mais fácil. Então, quando ele estava ali contemplando aquele lugar maravilhoso, ele teve uma ideia, estava né? próximo do seu aniversário, e ele pensou, eu vou convidar alguns amigos, os meus melhores amigos, The Bester, para comemorar, celebrar esse aniversário. E o meu presente de aniversário para eles vai ser trazê-los a esse lugar. E assim, ele planejou direitinho, né? por coincidência perto daquela montanha havia um, um hotel, assim, de nível 5 estrelas, né, com tudo incluso, então ele já reservou, convidou ali seus amigos, uns 12 amigos, e todos aceitaram o convite, e no dia marcado, todos estavam ali no hotel, e eles dormiram ali a primeira noite, e no outro dia, como tinha sido combinado, eles iriam seguir para ir até o topo daquela montanha, e quando chegou ali, é, no horário marcado, né, os, os amigos estavam todos felizes né, com essa experiência, e alguns deles chegaram e, e falaram assim para ele, olha, a gente está tão feliz de estar tá aqui, nesse lugar, que a gente sabe que foi tudo pago aqui, está tudo incluso, esse hotel maravilhoso, tem piscina, sala de jogos e tantas coisas, se você não se importar, será que a gente poderia ficar aqui? e disse que uma parte deles, a metade, né, sendo 12, seis amigos ficaram então, no hotel, e ele falou, então tá, tudo bem, de boa, né? eu gostaria que vocês fossem até a montanha, mas se vocês querem ficar, tá, tá legal também, e disse que ele seguiu com os outros seis amigos ali, né, já tinha aqueles carros de tração, para poder chegar é, no melhor acesso, à parte baixa, né, o pé da montanha, e eles chegaram até lá, quando chegaram no pé da montanha, eles ficaram encantados com aquele lugar, tinha uma cascata, pássaro, aquela natureza, e eles ficaram ali deslumbrados né, com aquele momento, e aí quando ele foi chamar, tinha uns instrutores né, para poder paramentar, colocar as roupas, aí uns também chegaram para ele e falaram, olha, isso aqui é muito mais do que a gente podia imaginar, eu nunca tive uma experiência como essa, será que você se importaria se a gente ficasse aqui então, desse lugar, e aí três, metade daquele grupo Resolveram ficar E ele, não, tudo bem Eu gostaria, que... eu preparei lá Você não sabe como lá é... é incrível É muito mais maravilhoso Muito mais lindo Mas ele, não, mas aqui está ótimo Vamos ficar aqui E disse que três subiram então a montanha E aí foram escalando né? Aquela escalada difícil e tal Não tinham tanta experiência Mas aí eles já tinham preparado para parar Então no meio da montanha E quando eles pararam que eles viraram e viram a vista dali, eles ficaram também ainda mais encantados, dali de cima, ainda era muito mais lindo, né? e eles ficaram ali descansando, tiveram aquela pausa, né? tomar aquela água, né? e aquele energético, e aí, passado o tempo programado, vamos seguir, e um deles falou, olha, eu estou muito cansada, eu estou muito feliz de ter chegado até aqui, isso é muito mais do que um dia eu podia imaginar, mas eu, não vou conseguir ir, e um outro falou, então vou ficar também, porque para mim também já está ótimo até aqui, e resumindo a história, apenas, quem está fazendo as contas, um amigo chegou a, ao topo da montanha, e desfrutou tudo que aquele amigo alpinista tinha, desejo que ele experimentasse, você acredita que Deus tem um topo para a sua vida? Você acredita que os sonhos de Deus são muito mais elevados? E Ele tem algo muito especial para você? Pelo visto, Eliseu acreditava nisso. Eliseu acreditava e foi atrás de algo mais de Deus. E, por, e é muito interessante que cada um desses lugares é muito simbólico. Onde Elias e Eliseu estiveram. Primeiro Gilgal. Porque Gilgal foi o lugar... Onde Josué, antes de entrar na terra prometida Fez ali a circuncisão de todo o povo judeu E a circuncisão era aquele ato físico né, Que era feito para que a pessoa se tornasse filho de Deus O judeu tinha esse ato Que no Novo Testamento Paulo mesmo vai explicar que agora a circuncisão acontece no coração Que é a conversão Então essa é a primeira etapa da vida E aí seguindo eles foram a Betel e Betel a palavra já significa casa de Deus, a experiência de Jacó e quando ele acordou ele viu o anjo subindo e descendo e disse Deus está presente aqui, então casa de Deus pode simbolizar o que? A igreja, que é essa ideia maravilhosa que Deus teve, né? que tem gente que pensa que igreja é uma ideia de homens não, eu vou ser um cristão em casa, eu não preciso de igreja, só que foi um projeto divino, a qual a palavra diz que Deus amou, que Jesus amou e se entregou por ela, que o Jesus é a cabeça da igreja, então é um projeto de Deus, e é uma etapa também, que nós vivemos para o nosso crescimento, né? como diz a palavra, como o ferro afia o outro ferro, o homem, o amigo, a filha, o seu companheiro, então, essa questão de crescermos juntos, e vem depois o quê? Eu falei para vocês gravarem os nomes, né? vem, Jericó, eu não sei vocês aqui, quem cresceu assim, na igreja, deve lembrar de uma musiquinha muito emblemática, chamada, vem com Josué, lutar em Jericó, porque Jericó, né, tem essa dimensão de um lugar de luta, Onde eles precisaram ali batalhar Lutando com as armas espirituais, claro Para derrubar aquela muralha Então tem essa dimensão O lugar das lutas Dos desafios Das muralhas que a gente precisa enfrentar E Eliseu esteve então em Jericó Mas Elias fala Agora eu vou a Jordão O Jordão é a experiência do milagre é a experiência que o rio se abre E eles passam em terra seca Então aqueles que caminham com Deus Que caminham com Cristo Experimentam milagres na sua vida né? Como tem uma música que se cantava muito chamando, Chamava Rompendo em Fé Que dizia né? Se o mar não se abrir Deus vai me fazer andar sobre as águas Porque Deus sempre faz algo Mesmo não de Deus É uma resposta de milagre na nossa vida né? A gente sabe disso Mas aí tudo bem Eliseu chegou em todas essas etapas, e agora Elias vira para ele e fala, agora me pede o que você quer, ele sabia que Elias era o cara assim, ungido por Deus, que fez coisas extraordinárias no seu tempo, e o que, é que você pediria diante de um homem de Deus desse? Você pediria uma cura, você pediria sucesso, você pediria riqueza, o que é está que transbordando no seu coração hoje? Qual seria o desejo que você pediria ao gênio da lâmpada, por exemplo? O que, que você pediria? Eliseu pediu a porção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E isso foi concedido exatamente por esse desejo grandioso que Deus já tinha colocado no coração e já tinha escolhido Eliseu para ser então esse profeta em seu tempo. E quem conhece a história de Eliseu sabe que ele fez coisas tão grandiosas assim também como Elias. A semana passada nós tivemos aqui a ministração falando sobre a descida do Espírito Santo, esse derramamento, né? e é bem interessante que essa ministração, eu não sei se você estava aqui, mas se você não estava, eu quero incentivar você a ir lá no YouTube e acessar essa ministração, porque tudo que a gente vai falar aqui hoje é a continuação, e não só por isso, porque é um tema que foi trabalhado aqui, da doutrina do Espírito Santo, muito sensível, né, na nossa fé cristã evangélica, né, e o Ismael ministrou com excelência essa palavra, né, eu creio que é uma cadeira, né, uma matéria de teologia, assim, de seis meses, de um ano, ele conseguiu, de uma forma compacta, mas sendo, trazendo leveza e profundidade, então assim, se você puder reassistir, ou você que não assistiu ainda, assista, e o legal do Youtube é que você pode parar, você pode né, ler os textos, né, e tá ali confirmando mesmo essa palavra de Deus, mas uma das coisas que o Ismael falou aqui, e que faz um link exatamente nesse ponto onde nós estamos, é que no Antigo Testamento, no antigo testamento o Espírito Santo, ele já se derramava na vida de pessoas, mas era algo muito pontual, no profeta, em reis, aquela pessoa que era ungido de Deus, a referência de Deus, que ouvia a voz de Deus, para falar com o seu povo, mas a partir de Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, que foi o cumprimento da promessa do profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne, e também do profeta João Batista, que disse, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus depois que ressuscitou, quando ele reúne a turma, ele vai dizer isso, olha, vai se cumprir, dentro de alguns dias vai se cumprir essa promessa, e vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso acontece, e aí tudo muda, agora não é um ungidão, não é uma única pessoa, não existe o super pastor, o super profeta, o super apóstolo, apóstolo, todos recebem o Espírito Santo… Assim como quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, isso significa que isso dá livre acesso, sabe por quê? Só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar então no santo dos santos, amarrado de corda, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirá-lo só ele tinha acesso para levar a expiação do pecado, e agora o, o véu se rasga, e significa que foi algo, inclusive conquistado na reforma, o alto sacerdote, você tem o um direito, você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus direto, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um intermediário, você confessa o seu pecado diretamente a Deus e da mesma forma, a unção do Espírito Santo, a partir do momento que você converte, né, e todos os textos que falam sobre isso, você pode acessar, nessa palestra da semana passada, nessa ministração, você agora é selado com o Espírito Santo de Deus, quando você recebe a Cristo, você recebe o Pai, você recebe o Filho, e você recebe o Espírito Santo, e, e o Espírito Santo presenteia a todos com dons espirituais, não é uma única pessoa que tem todos os dons. Então essa ideia do super pastor, não existe. Do super apóstolo, não é a visão do Novo Testamento. Do Novo Testamento todos recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Atos 4. Atos 4. Preste atenção. Quando o Espírito Santo ah, desce ali em Atos 2, essa unção de Deus deu ousadia ali aos discípulos, né? Eles pregaram a palavra e eles foram presos, né? E quando eles foram soltos, eles fizeram uma oração e exatamente aqui no verso 4, essa oração vai ser a partir do verso 23, mas você pode colocar aqui na tela por favor o 31, e eles fizeram uma oração ali poderosa, tá? Depois que eles foram soltos, preste atenção, segue a linha de raciocínio. E agora, o que que vai acontecer? O que que aconteceu com essa oração? É isso que vai dizer aí no verso 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos, tremeu. E ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus vocês entendem que em Atos 2, o derramamento do Espírito foi algo evidente sobre esses mesmos apóstolos, esses mesmos discípulos, e agora o texto vai dizer, que no momento que eles oraram, de forma poderosa, o lugar tremeu, e eles ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo, como assim? Eles tinham o Espírito Santo, eles já tinham sido cheios, e agora novamente eles experimentam, essa evidência do Espírito Santo, enchê-los novamente então essa dinâmica, ela vai acontecer sempre, agora na caminhada de vida cristã, você vai ver em Estevão, quando Estevão é, foi escolhido, né, que seria um dos diáconos, o texto vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, mas no momento do martírio, no momento que ele foi apedrejado, que ele abre, ele diz que vê o filho do homem, que é Jesus, de pé para recebê-lo, né, todas as vezes que menciona Jesus, diz que ele está sentado, dessa vez ele está de pé, e diz que naquele momento, ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não a presença dele não é algo estático, e é bom a gente dizer, que o próprio Jesus disse, que ele precisava ir, para que viesse o outro consolador, então o Espírito Santo, ele não é uma força, nem uma energia, o Espírito Santo é o Deus, que habita em nós, então existe todo esse movimento do Espírito Santo na vida da igreja, que dá essa ousadia, né, para que Pedro e João agora, né, depois de receber o Espírito Santo, passa na porta formosa do templo, e aí ele vê aquele aleijado de sempre, né? tem sempre aquele pedinte naquele mesmo lugar, mas ali cheio do Espírito Santo, eles vão dizer eu não tenho ouro, nem prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e aquele milagre, né, foi, foi o ponto de partida para que as pessoas vissem a evidência de que Deus estava naquele negócio, e muitas pessoas se converteram, mas imediatamente eles foram presos nesse texto aqui que nós lemos, e sabe o que acontece? Eles estão agora presos, e diante do STF daquele, daquele tempo, o mesmo supremo conselho que condenou Jesus, agora estava diante deles, e aqueles homens, que depois da morte de Jesus, se esconderam numa casa, de portas trancadas, com medo dos soldados, com medo dos líderes judaicos, sabe o que, que eles fizeram? Eles tiveram ousadia, e quando aqueles homens disseram, olha, eles sabiam que não podia fazer nada com eles, porque o povo estava lá fora, fazendo o maior alvoroço, eles precisavam soltar, então eles fizeram, quiseram fazer um combinado, tudo bem, a gente vai soltar vocês, mas vocês precisam parar de falar desse Jesus Nazareno. E eles disseram, vale mais a pena obedecer a Deus ou a homens, em nome, nós nunca deixaremos de falar daquilo que temos visto e ouvido, tiveram ousadia, e saíram dali, e encontraram, os outros amigos, os outros apóstolos, os outros discípulos, e fizeram essa oração poderosa, e Deus enche, ali, do Espírito Santo, o livro de Atos, é conhecido como Atos dos Apóstolos, você já ouviu isso? mas há quem indica, que deveria chamar, Atos do Espírito Santo, muito bem, porque o Espírito Santo, que é o protagonista, o Espírito Santo é quem envia, é que só para ali para a igreja de Antioquia enviar Barnabé e Paulo para a obra missionária. E quando eles estão a caminho ele paralisa para que não entre em certo lugar, mas em sonho avisa, passa da Macedônia, é quando Filipe está pregando ali, fazendo coisas maravilhosas em Samaria, o Espírito Santo leva até o deserto para pregar, e depois de lá leva para outro lugar, então você vê toda essa movimentação do Espírito Santo, cumprindo aquilo que Jesus vai dizer a de Codemus, em João 3, que o Espírito Santo é como um vento, e que o vento sopra onde quer, e ninguém controla, você já percebeu isso? Que mesmo com toda a tecnologia, mesmo a NASA e outras fontes, aí, empresas, todos cientistas, ciência, ninguém conseguiu até hoje criar um mecanismo para controlar o vento, todos os que trabalham, seja na aeronáutica, seja esportistas, eles dependem de como o vento quer soprar, e o Espírito Santo é assim, ela não é propriedade de uma igreja, de uma denominação, de uma pessoa. Ele tem toda a liberdade para agir. E o livro de Atos, ele tem quantos capítulos? Ele termina no capítulo 28. Mas na verdade, o livro de Atos, ele tem uma reticência. Ele não termina totalmente. Então, é comum dizer que existe o Atos 29. E sabe o que é o Atos 29? É a nossa história que está sendo contada. A história da igreja que está sendo contada desde então. E aí, quando a gente vai ter acesso a isso, né, algumas coisas que foram registradas e outras tantas, tantas e tantas e tantas não foram com certeza. A gente começa a ver que durante a história da igreja, coisas extraordinárias acontecem. Né? o nosso Deus, não é aquele apenas que abriu uma vermelha vermelho, né? e ficou preso no passado, Ele é o Deus que age hoje, você crê nisso? E na história, existiram eventos dessa visitação do Espírito Santo, de uma forma especialíssima, que marcou toda uma geração, uma das mais emblemáticas aconteceu na Inglaterra, onde alguns amigos... Né? John Wesley, o seu irmão Carlos Wesley, ali também outros amigos se reuniram, né? como George Whitefield e outros também ali começaram a orar. Sentiram aquele desejo de reunir para orar, e orar um dia, orar outro dia, e mais um dia, e quando foi uma madrugada, eles tiveram uma experiência sobrenatural De uma visitação do Espírito Santo Que eles contam E a partir dali como algo contagiante Muitas e muitas e muitas outras pessoas Foram envolvidas por aquele toque do Espírito Santo E aquela, aquele avivamento Que o avivamento é algo contagiante As igrejas estavam frias né, Envolvidas ali Muitas pessoas distanciadas por, por conta do pecado Os cultos né, mornos a, os sermões ali, frios, e as pessoas né, estavam, as igrejas esvaziadas, as pessoas distantes de Deus, e a partir daquele avivamento, aconteceu uma revolução na Inglaterra, se via crianças, jovens, homens e mulheres, consagrando, entregando sua vida para Jesus, buscando uma vida de compromisso, e de santidade com o Senhor, revolucionou aquele tempo, uma um tempo depois, cem anos depois, mais ou menos, a própria Inglaterra, vivia novamente, um momento de, digamos, frieza espiritual, distanciamento de Deus, e agora, Deus levanta, um homem chamado Charles Pujo, que era um simples professor de EBD de criança, e ele começou a pregar para aquelas poucas crianças, e Deus começou, a tocar naquelas crianças, as famílias foram envolvidas e ele começou a ter esse desejo de orar, por um avivamento ali no seu tempo, na sua geração, e ele começou a ser usado por Deus, e ele que era professor de 12 crianças, agora ele estava pregando para multidões, e vale a pena salientar gente, não era pregação de alta ajuda, era pregações baseado na palavra de Deus, pregações sobre compromisso, discipulado, vida de santidade, e muitas e muitas pessoas ali entregando a sua vida a Jesus, um americano chamado D.L. Moody, teve a oportunidade, ficou curioso, porque ele queria ouvir o Charles Espúrcio, e quando ele estava ouvindo, diz que uma multidão, e ele lá da galeria, quando ele viu aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ele se lembrou, ele já estava ali, se reunindo com um grupo de oração com alguns amigos, ele lembrou de uma frase que ele ouviu ali naquele encontro, que disse assim, o mundo ainda há de ver o que Deus é capaz de fazer em e por meio de uma pessoa totalmente consagrada a ele, e quando ele viu o espúdio, ele disse que naquele momento ele entendeu que o que estava acontecendo com o espúdio não era uma coisa de homens, era uma coisa sobrenatural, era a ação do Espírito Santo, e disse que naquele momento ali da galeria, ele fez a oração, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser usado dessa forma, e o Moody, foi o avivalista ali, ah, na América, onde multidões, muitas pessoas também, vieram a se converter, por meio das suas pregações, por meio do discipulado, por meio de todas as ações de Deus que Deus começou a fazer, através da vida dele, então, se você tiver a oportunidade de visitar essas histórias de avivamentos, eu tenho certeza que você vai ficar muito inspirado, porque são muito, muito interessante o que Deus continuou fazendo durante a história, um outro muito emblemático aconteceu no país de Gales, e muito emblemático porque a coisa começou a ser tão contagiante, ela começa de uma forma pequena e ela vai tendo esse desdobramento, que chegou um dia da semana que o comércio fechou, as escolas fecharam, o estádio, os bares, as lanchonetes, sabe por quê? Todas as pessoas daquele lugar, queriam estar na igreja, buscando a Deus, orando, louvando, e eles estavam nas igrejas e nas praças, buscando ao Senhor, e diz que por conta desse avivamento... Se contabilizou aí mais de 100 mil pessoas que se converteram naquele tempo. E muitas pessoas foram enviadas aos campos missionários. Então, existe muitos registros desse avivamento. Em 1907, se eu não me engano, aconteceu algo muito parecido na Coreia do Sul. Não sei se você já ouviu falar. Mas a Coreia do Sul viveu um avivamento maravilhoso. Inclusive as maiores igrejas evangélicas do mundo, igrejas gigantescas, estão ali na Coreia do Sul, e eles ainda enviam missionários, para todos os lugares do mundo, inclusive aqui na Amazonas, eu já conheci vários missionários coreanos, e esse, esse mesmo tipo de avivamento aconteceu, na Guatemala, no Chile, no Brasil também, há evidências, de no passado ter acontecido, algo especialíssimo como esse, e esse movimento que aconteceu agora no início de ano, começando ali 8 de fevereiro nos Estados Unidos na universidade, né? talvez você tenha ouvido falar, foi algo desse tipo, porque não foi um encontro programado, não, foi, não esteve ali um conferencista famoso, nenhum grupo gospel de evidência, simplesmente aqueles alunos estavam ali orando, e foi um derramamento tão especial, uma visitação do Espírito Santo, que eles não conseguiram mais parar, e eles ficaram ali dias, e dias, e dias, né? não sei se você ouviu, saiu em, todo, em vários noticiários, né? claro que na, não na grande mídia, mas falando sobre isso, que aquele movimento continuou, e já não cabia mais na capela, eles foram para o lugar, ao ar livre, e as pessoas da cidade vinham, pessoas de outros lugares, e disse que aquilo foi tão contagiante, que outras universidades, outras escolas pararam as aulas também, porque muitos jovens estavam ali consagrando, entregando as suas vidas para Jesus, tendo uma experiência com Deus, e esse tipo de, de avivamentos em universidades, ela aconteceu muitas vezes na história, inclusive o pastor Russell Scherde, ele conta que ele estava em uma dessas universidades Não agora, mas mais no passado Quando aconteceu isso Esse avivamento da, do culto não parar De continuar dias e dias E ele disse que estava ali no início E o que mais surpreendeu ele Foi ver jovens totalmente descomprometidos Que não queriam nada com Deus estar ali consagrados E muitos deles recebendo a chamada Para a obra missionária se você voltar no texto de Atos 4, você vai ver que uma das evidências, a, a principal né, que a gente vê aí, Atos 4, 31, que fala que depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e continua dizendo a última frase, e pregavam corajosamente, a palavra de Deus. Desde quando Jesus falou em Atos 8. E vocês receberão o poder do Espírito Santo. Que virá sobre vocês. Para o quê? Ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como na Judéia. Em Samaria. E até os confins da terra. Né? Contextualizando. Como em Manaus. No Amazonas. No Brasil. E em todos os lugares do mundo. Então, esse revestimento de poder, ele tem um para quê? Ele tem uma evidência, porque assim como eu citei, algumas histórias de avivamentos, né, que houve frutos de arrependimento, de salvação, existiu na história também, muitos é, grupos né, que tiveram coisas parecidas, mas não passava de um esterismo coletivo, né, de, de, de um sensacionalismo, e que não deu em nada, porque o verdadeiro avivamento, ele gera transformação, né? Existem vários é, teólogos, pastores que estudam essas histórias do avivamento e diz que o avivamento ele começa às vezes com uma pessoa, com esse desejo de orar com um grupo de irmãos de pessoas que começam a orar buscando por isso, e ali ele vai sendo contagiante, ele alcança uma comunidade de fé, uma igreja mas ele tem esse desdobramento de alcançar toda a sociedade, então espera-se que uma comunidade de fé que tenha sido tocado realmente pelo Espírito Santo. Em tempos, né, em tempos, a sociedade, ela seja transformada, que diminua o número de violência, o número de pobreza, né, o número de corrupção, porque o amor de Deus verdadeiro alcançou aqueles corações. Então isso é uma evidência muito grande. E assim a ação do Espírito Santo, essa visita do Espírito Santo, é algo acessível, a cada um de nós, quando a gente vai ver a história, a gente vai ver que muitas dessas pessoas, eles não eram pastores, eles não tinham teologia, eles eram pessoas comuns, inclusive o Mude Dele ele era um sapateiro, quando ele começou a sentir, esse desejo, né? ele não tinha uma instrução, grandiosa, mas Deus usou, de uma forma, poderosa, recentemente eu ouvi, Uh, o testemunho uh, Do Max Lucado, né, que é um pastor batista Ele disse que Já recente Com 64 anos, ele estava cansado Assim, dos métodos humanos né, de, de, de toda essa estrutura E Deus colocou no coração dele Um desejo de orar Por um avivamento no seu coração Ele começou a orar Primeira semana, segunda semana Ele disse que um dia Como qualquer outro, que ele estava ali orando Ele disse que também foi Visitado E teve uma experiência sobrenatural Com Deus, como ele nunca tinha tido Em toda a sua vida de ministério Então A gente falou aqui da história De Eliseu Que foi aquele cara que não se conformou Com menos de Deus Ele queria o máximo de Deus na sua vida Ele foi buscando Ele quis essa porção De Deus, do Espírito de Deus Na sua vida e da mesma forma, a gente precisa ser inconformado. Às vezes você é um cristão conformado. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi, ou li, em um livro... Chamado O Louvor que Liberta. Eu li muito tempo esse livro. Não estou nem lembrando exatamente o nome do autor agora. Mas eu lembro bem da história que ele contou. Uma ilustração, uma experiência que ele teve. Ele disse que estava num culto, assim como nós aqui estamos. Assim como vocês aí sentados em algum lugar... E teve um momento de oração, ele começou a orar E disse que Deus colocou uma segunda tela na mente dele E ele teve, foi tomado por uma visão E ele disse que na visão, ele se via em um local Como um lugar de verão Um lugar muito agradável ali com outras pessoas Mas ali do meio daquele lugar tinha uma escada E ele via que algumas pessoas começaram a subir aquela escada Algumas delas não conseguiam subir até em cima porque havia uma nuvem Uma nuvem escura, uma nuvem densa E alguns chegaram a cair E quando aquelas pessoas caíam Ela afastava outras pessoas que estavam perto No segundo momento ele já se viu subindo aquela escada E ele disse que quando chegou nesse lugar da nuvem Densa, escura, foi muito difícil Ele quase não consegue passar, ultrapassar Mas foi quando ele conseguiu romper esse espaço, e ele chegou num lugar, que ele descreveu como um lugar maravilhoso, uma sensação plena, uma luz, um lugar muito claro, onde havia uma luz à sua frente, ele começou a caminhar diante daquela luz, quando mais ele caminhava diante daquela luz, mais essa sensação o tomava, e ele disse então, que ele continuou caminhando, mas de repente ele lembrou que ele estava em cima das nuvens, e se ele caísse, ele começou a olhar para baixo, e ele viu que ele já começou a a afundar, e agora no terceiro momento, ele já se vê fora da cena, vendo aquela, a, a, aquele cenário, e Deus começa então a explicar para ele o que significava, e disse que Deus fala para ele, que aquele lugar de verão, é a experiência primeira da vida cristã, é um lugar agradável, um lugar muito bom, mas que Deus nos convida a uma experiência maior, e essa escada é a vida de devoção, o, através do louvor que não é só música, mas o louvor, gratidão, o louvor que é entrega, adoração a Deus e aí as pessoas que vão por essa escada, por esse caminho, elas alcançam o topo, né? assim como Eliseu, ele chegou ao topo da experiência com Deus, e eu creio que é isso que Deus quer e tem para nossas vidas, então é muito bom saber que o Espírito Santo ele não ficou preso no passado, mas ele age nos dias de hoje, ele faz coisas extraordinárias, e quando eu estive essa semana ah, orando a Deus e preparando essa ministração, eu me lembrei muito de uma experiência que eu tive, ainda quando era adolescente, na minha igreja. Não sei se todos vocês aqui sabem, mas eu sou baiana, eu nasci na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, e cresci desde cedo numa outra cidade próxima chamada Jequié. E foi ali, naquela cidade, na minha igreja, primeira igreja batista de Jequié, que nós vivemos essa experiência. Foi um retiro que ficou conhecido ali como Retiro de 91. Então, algumas pessoas que estavam lá quando fala retiro de 91 acessam a essa mesma experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês. Era comum, como muitas igrejas, terem retiro de Carnaval, né? Carnaval na Bahia é muito forte, né? O, todo aquele movimento, então as igrejas saem para um lugar, né? É, deserto, né? Um lugar onde possa ali ter comunhão e tal. Todos os anos tinham. E, nesse ano, nós fomos para uma fazenda, porque lá na minha região, é uma região ali ainda do cacau, perto de Ilhéus, então, às vezes, o retiro era na praia, que também tem lugares próximos, mas, muitas vezes, era em fazendas. Só que, esse ano, tinha algo em comum que a minha galera, né, de adolescente, não gostou muito, porque, geralmente, mesmo indo em fazenda, ia em lugares que tinha banho, né, tinha um rio, um riacho, uma coisa assim, e eles escolheram uma fazenda que não tinha isso, não tinha muitas atrações do que fazer, e a gente já ficou meio assim, né? como diz o povo, a geração de hoje, bolado, e para completar, eles fizeram uma programação muito densa assim, colocaram ministração, palestra, manhã, tarde e noite, né? adolescente já não gosta muito disso, eles tinham convidado dois missionários que eram missionários da nossa igreja e foram para Jocum. Já tinha um tempo que eles estavam em Jocum, eram muito queridos lá nossos, todo mundo gostava deles. E eles iriam ministrar naqueles dias, mas a gente ficou ali resistente não gostou muito da ideia. Mas a gente não estava sabendo. Aqueles dois missionários, eles tinham é, meses antes feito um propósito de orar e jejuar intensamente pelaquele aquele encontro. Eu só sei que quando teve o primeiro momento de ministração, Todo mundo já foi sensibilizado assim de uma forma especial Aí veio o segundo, novamente Quando chegou assim lá o terceiro Começou a acontecer algo diferente Aconteceu algo diferente ali Um quebrantamento né? As pessoas ali já estavam sensíveis na, na presença de Deus E eu lembro muito bem Quando o líder, um dos líderes lá da juventude Pegou o microfone e, Em meio às lágrimas ele começou a dizer, tudo que eu estou vivendo aqui é uma farsa, eu não sou nada disso que vocês pensam, eu estou vivendo uma vida dupla, e eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero mudar de vida, e ali foi o ponto de partida, né, para que a presença de Deus ali, o Espírito Santo de Deus descesse de uma forma tão poderosa, que foi difícil dizer quem não foi tocado por Deus naqueles dias... E o que começou a acontecer a partir daí, gente, é que ninguém mais queria parar de orar, ninguém queria mais parar de louvar, e a gente ficou todo o tempo ali, inclusive algumas pessoas deixaram de comer, né, porque quiseram consagrar suas vidas, e quando não estava tendo culto ou ministração, a gente via espalhado lá pelo campo, os grupinhos de gente ajoelhando, orando, se reunindo, testemunhando, e nós ficamos ali, a nossa sensação... Era como Pedro ali no Monte da Transfiguração, né? Vamos fazer três tendas e ficar por aqui, porque o negócio está muito bom, está muito gostoso. Mas acabou o retiro, a gente voltou para casa. Mas quando nós voltamos, a gente não queria mais parar de se encontrar. E aí começou a acontecer orações diariamente, vigília, oração no monte, culto matutino, evangelismo, programação de evangelismo. E a gente começou naquele movimento ali, muito forte. E eu lembro que isso foi em fevereiro. Alguns meses depois, saiu um grupo de jovens respondendo ao chamado para a obra missionária. Cerca de dez jovens saíram naquele tempo. Alguns deles com família, com filhos, quase todos com empregos, deixaram tudo e foram para missões. Aí meu coração ficou fervendo, né? porque eu já tinha essa chamada missionária. E eu tinha sido tocado de uma forma muito especial também ali naquele retiro. Eu já queria ir logo mas Deus falou, espera, seis meses depois, mais jovens indo, isso começou a acontecer a cada seis meses, isso foi em 91, eu ainda era muito jovem, né? ainda era adolescente, tinha precisava fazer pelo menos 18 anos para ir, e quando chegou nessa época, em 1994, eu fui para missões, com resposta do chamado de Deus, e eu estive na Bahia agora, na casa da minha mãe, da minha família, eu tive acesso a foto do meu comissionamento e estavam ali, gente, nove jovens contando comigo respondendo ao chamado de ir para missões, fruto desse tempo desse derramamento de Deus ali naquele retiro a, a maioria estava, aqueles que não estavam, foram contagiados de alguma forma e quando eu li aquela foto eu lembrei, tanto deles como dos outros que foram e eu vi como esse chamado foi algo realmente evidente. Né? Eu pude lembrar que muitos desses jovens estão nos campos missionários até hoje. Nós temos jovens, é, alguns em Jocum, né, né, é, sendo um dos representantes de Jocum Internacional na Suíça, nós temos na Inglaterra, nós temos nos Estados Unidos, no Canadá, na África, na Ásia. Inclusive, é, quando casamos, né? eu casei e o Josias, é, apresentei para ele um, alguns desses missionários, e um deles, ele tinha um chamado para ir para os países refugiados de guerra, a última notícia, que, um lugar que eu lembro onde ele estava chama Uzbequistão, você conhece Uzbequistão? Conhece? Nem eu, mas eu sei que ele estava lá, e eu lembro o um dia que a gente ainda era por e-mail, né, que a gente estava vendo uma carta que ele tinha mandado, e era aquele lance lá que não pode falar o nome, que usa código e tal, e na carta ele dizia assim, olha eu estava sem dar notícia esse tempo, porque da última vez é, que nós estávamos reunidos na casa, a polícia chegou, e a gente precisou fugir com a roupa do corpo, mas não se preocupe não, que a gente está bem, a gente já está em um outro lugar, acho que já era um outro país desse, mas continuando, porque aqui também, a qualquer momento pode acontecer a mesma coisa, e eu lembro quando o Josias virou para mim e falou, esse cara é louco, ele falou, ele é louco por Cristo, né? tem a história que ele sempre conta, que ele ouviu que uma vez a missão batista dos Estados Unidos, enviou um psicólogo, para ir em todos os campos, onde eles tinham missionários, para avaliar né, como é que estava a questão emocional, a saúde emocional daqueles missionários, e disse quando, é quando ele voltou, e que ele reuniu ali com a diretoria, ele falou, são todos loucos, só loucos para estar onde eles estão, e fazendo o que eles fazem, né? então, um desses, ó, continua lá, ele volta, vai novamente, eu lembrei de um outro que inclusive está na minha foto, eu fui para Jocum, em Salvador, e ele foi para Jocum, em São Paulo, e tem um prático da Jocum, né? o meu prático foi no Paraguai, e o prático dele foi no Morro do Borel, em 1994, ele foi fazer um prático no Morro do Borel, recebeu um chamado tão forte, gente, que ele está lá até hoje, até hoje, a gente também tem parceria, né? A Missão ID, com o projeto dele, tá com a Casa da Paz, né? eu vi aí a viagem da paz, lembrei, né? e aquela casa ali, fazendo atendimento médico, odontológico, social, mas o que eu achei mais incrível foi que, um tempo depois que nós fomos aos campos, a gente sempre se encontrava nas férias, a gente sempre se encontra, na verdade, né? assim, lá na Bahia, e eu encontrei com ele anos depois. E quando eu encontrei, ele estava muito abalado emocionalmente. Na verdade, ele estava fugido lá do Rio de Janeiro, porque ele tinha sido condenado à morte, né? jurado de morte, né? como fala, porque ele tinha protegido um mandido, e aí, aqueles traficantes disseram que ia matar ele. E eu vi que ele estava muito perturbado. Eu pensei, nossa, ele nunca mais vai voltar no Rio de Janeiro. Nunca mais ele vai para o Morro do Borel. Deus vai mandar ele para outro lugar. Nada. Pouco tempo depois, ele já estava no Morro do Borel de novo. E como eu disse para vocês, né? Lá ele casou, tem filhos. Hoje os filhos são adolescentes. E continua servindo a Deus ali naquele local. Né? Nós temos vários desses. Então que desde aquele momento, né, em vários estados também do Brasil, alguns voltaram, eu lembro que quando a gente foi fazer uma conta assim rápida, desses seis e seis meses, a gente chegou a mais de 50 jovens, pessoas, que responderam ao chamado missionário, indo para missões e seminário, e Deus continua fazendo a obra na vida daquelas pessoas, e outros ficaram, e aqueles que ficaram também, começaram a fazer ali missões urbanas. Eu lembro que naquela época nasceu um projeto chamado Missão Ágape. E a Missão Ágape era tipo uma franquia da Jocum. Onde tinha projeto de teatro, evangelismo, social. Mas também tinha um treinamento missionário. Para aquelas pessoas que não podiam ir para um outro local. poderia fazer o treinamento missionário ali mesmo. Então muitas coisas Deus fez desse tempo. É por meio desse que eu considero um avivamento né? e quando eu chego lá na minha igreja na Bahia que desde essa época era uma igreja grande ali na região, né? era uma igreja que dizia-se que tinha mais de mil membros, porque tinha muitas congregações né? de, é, nessa época deveria ter uns 600 membros ela continua sendo uma igreja avivada inclusive nesse final de semana eles estiveram ali numa cidadezinha lá do interior, pregando o evangelho compraram um caminhão e colocaram bem grande uma tela, Jesus transforma, e 80 pessoas da igreja, estavam esse final de semana, lá pregando o evangelho, inclusive minha família, né minha mãe, meu irmão, e, a, e né? sua família ali junto, pregando o evangelho ali, então essa ação missionária eu ainda vejo ali nessa igreja, e assim, algo que eu acho muito interessante quando a gente pensa nesse avivamento do que Deus quer fazer no nosso coração, eu creio que existe algo muito importante, além dessa evidência da, do desejo de pregar. Existe um texto que às vezes passa despercebido, né, que é Marcos 6,8, que diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, e depois o enviou a pregar. Eu acredito que essa é a ordem, porque não sei se você sabe, mas... Em vez de vez em quando é bom ouvir de novo Eu mesmo preciso em vez de vez em quando ouvir isso O chamado de Jesus Não é um chamado de religião Jesus não está chamando você Para cumprir ritos e regras Você não está aqui Nessa noite batendo um ponto Não O chamado de Jesus é um chamado Ao relacionamento Um chamado de amor Então por isso que Jesus chamou os discípulos Para caminhar com ele de boa né? Como a gente vê na série lá The Chosen uma série de um Jesus, muito gente como a gente, convivendo, andando, caminhando, transmitindo amor, amando e sendo amado, e a partir daí vem esse desejo da pregação, mas o que importa primeiramente, é a intimidade com Deus, é o relacionamento, mas esse, essa chamada, né, esse, esse caminhar é como um relacionamento de namorado, é como um relacionamento conjugal, onde tem que ter o quê? Sentimento, a paixão, você já viu uma pessoa apaixonada? Ela é capaz de fazer qualquer coisa, e, e nada é sacrifício, você vê brilho nos olhos, então o um relacionamento com Deus, pede isso, esse brilho nos olhos, mas muitas vezes isso é, tem um esfriamento, né? Jesus vai falar ah, que a igreja de Apocalipse em Efésios, ela disse que a igreja perdeu o primeiro amor Ela elogia algumas coisas Mas ela fala, perder o primeiro amor Então eu creio que esse primeiro amor É exatamente a paixão E ele vai dizer, veja onde você caiu Arrependa-se E volte Mas eu queria que você jogasse Na tela aí, por favor Apocalipse 3.20 Eu queria que você visse então Esse texto Que talvez você já conheça Como se fosse a primeira vez eu confesso que eu tomei um susto o dia que eu descobri... Que Apocalipse 3.20... Esse texto... Ele não é para a pessoa que não tem Cristo... Eu já usava esse texto... Para evangelização... Achava que Jesus estava falando para o não-crente... Mas ele está falando isso aí... Para a igreja... A igreja de Laodiceia... Que Jesus vai dizer que é uma igreja morna... Não é quente e nem frio... E a sensação que Jesus tinha era como aqueles viajantes que chegavam numas águas que tinham lá em Laodiceia, água morna, a sensação de embrulhar o estômago, e ele falou, como entartiei da minha boca, e para essa mesma igreja, porque Jesus não desiste nós, ele fala aqui, você pode ler comigo? Preste atenção, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Talvez você conheça na outra versão que diz, né, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Como é que está o teu coração? Eu sei que todo mundo pensa que, que todo nordestino vive assim no meio da terra seca né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu conheci, tem poucos anos Quando eu fui no sertão da Paraíba, eu vi aquela terra rachada É assustador aquele negócio Ela fica tão ressequida, aquela racha Será que teu coração está desse jeito? Rachado, seco, distante de Deus Ah. A obra do Tetelestai... Ele é como uma onda... E pode ser um tsunami na tua vida... Busca a Deus... Porque aquele que bate... Ele abre... Aquele que pede... Ele responde... E todo aquele que se inclina humildemente... Ele se volta... Olha que promessas maravilhosas... Então... Veja esse chamado de Deus do Espírito Santo, como chamado de amor, e eu queria, encerrar, esse momento hoje, lendo, sabe, um texto que eu considero uma poesia, eu falei para você, de um dos avivalistas, que é o Charles Pujo. e esse texto é dele, e eu queria que você, ouvisse, e deixasse o Espírito Santo, falar no seu coração, eu já ia pedir mesmo a Bia para, Tocar, botar um fundo musical aí, porque uma poesia merece isso. E nada como a poesia para um elasse matrimonial. Então, eu espero que essa poesia seja esse chamado ao teu coração. Que você perceba Deus, o Espírito Santo, te chamando para esse relacionamento de amor. Inclusive, esse texto, essa poesia é baseada em Cântico dos Cânticos. Porque eu não sei se você sabe, o Cântico dos Cânticos tanto tem... Não é uma interpretação da relação do homem e mulher, mas também de Deus com a sua igreja. E diz assim: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Cântico dos Cânticos, 2:10. Eis que ouço a voz do meu amado, ele fala comigo. O clima favorável está sorrindo sobre a face da terra E ele não deverá me encontrar dormindo espiritualmente Enquanto em volta a natureza está despertando de seu descanso invernal Ele me ordena, levanta-te E ele bem pode Pois estive repousando muito tempo entre as cercas do mundanismo Ele ressurgiu, eu ressujo nele Porque deveria então me apegar à poeira dos amores, desejos, buscas e aspirações mais íntimos, eu me levantarei em sua direção, Ele me chama pelo doce título de meu amor, e me considera justo, esse é um bom argumento para levantar-me, se Ele me tem assim, exaltado e me considera formoso, como posso permanecer nas tendas de quedar e encontrar companheiros agradáveis entre os filhos dos homens, Ele me chama, vem, para bem longe de tudo que é egoísta, rastejante, mundano, pecaminoso, Ele me chama, sim, do mundo externo da religião, que não o conhece, e que não tem empatia para o mistério da vida elevada, Ele me chama, seu chamado não soa rude ao meu ouvido, pois o que há para me segurar, desse deserto de vaidade e pecado, o meu Senhor, ó oh meu Senhor, gostaria de ir, mas estou preso entre espinhos, e não posso escapar deles quando quero, gostaria de se possível, não ter ouvidos, nem coração para o pecado, tu me chamaste para ti dizendo vem, e esse chamado verdadeiramente melodioso, e a ti é sair do exílio e voltar para casa... É ir para uma terra longe de tempestade estrondosa. Ir para descansar após um longo trabalho. Ir para a meta dos meus anseios, ao topo dos meus desejos. Mas Senhor, como uma pedra pode levantar? E como pode um pedaço de barro sair do horrível charco? Oh, levanta-me, puxa-me. Tua graça pode fazer isso. Envia-me teu Espírito Santo para acender chamas sagradas no meu coração eu queria orar com você agora e tem uma música do cantor cristão que resume tudo isso que falamos aqui que fala vem visita a tua igreja sem a tua graça ela fica murcha ficará sem vigor a gente sabe que Deus sempre está presente na reunião do seu povo, onde dois ou três estão ali, mas a visita dele é algo especial, então vem visita, vivifica, e outra diz, aviva no Senhor, ateia o fogo dos altos céus, em cada coração, ora Senhor agora, querido Deus, nós estamos aqui, diante da tua palavra, sendo desafiados, o oh Deus, a esse convite tão amoroso de caminhar contigo mais perto de desejar a Tua presença para que o Senhor acenda essa chama em nosso coração ó Senhor, o Senhor conhece cada um dos que é aqui estão, Senhor Tu conhece a sua história de vida só o Senhor soma o coração e sabe o que está lá dentro mas assim como o salmista diz, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te o Senhor, que o Senhor possa perceber esse desejo. E ele começa dizendo, o Senhor é o meu Deus forte, por isso eu te busco ansiosamente. Então, Senhor, que tu possa encontrar agora corações sensíveis à tua voz, que estão te buscando aqui. E eu creio que hoje aqui, é tempo de salvação porque o Senhor está aqui. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir aqui no nosso meio. É noite de restauração. De renovo e do enchimento do Teu Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor, nesta hora. Que ninguém possa sair daqui, Senhor, da mesma forma que entrou. Mas possa sair com essa porção vinda de Ti. E possamos ir continuar te cultuando, te celebrando e contagiando outras pessoas. A nossa família, o nosso contexto de vida. Com o que é experimentar a presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você vai continuar agora orando através dessa canção. Pedindo a Deus essa experiência. Porque Deus é um Deus de experiência. E Ele quer, Ele deseja Responder a esse, a esse chamado de Eu quero, Senhor, experimentar Eu quero essa visita Na minha vida Eu, quero, eu abro a porta do meu coração Para que o Senhor venha entrar